0: 哎，灵山，你觉得什么是最幸福的事呢
1: ？慵懒的阳光，清扬的音乐，舒服的躺椅，以及一本好书。我倒觉得有人一起说话就足够了。那我们就一起来聊聊吧
0: ，聊聊生活中的故事
1: ，聊聊艺术中的故事
0: ，聊聊书本中的故
1: 事。欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目。山月十岁。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁，我是蒋灵山，我是唐灵月。三月十岁的节目一直会传到喜马拉雅电台、网易云音乐，或者是我们的微信公众号“从游”的这三个平台上面。那最近呢，我们又在“从游”的平台上面和网易云音乐平台上面收到一些有趣的留言。首先，我们先来分享一个关于《地下室手记》的留言。
0: 那这个留言呢，是在我们的公众号“从游”上面收到的。然后这位听众呢，他的名字叫知，然后中间是个箭头也行，可能就是知而后行的意思。然后他给我们的留言是说，听完《地下室手记》这期感触挺多的。虽然没读过这本书，但听了你们的评论，我也似乎对书中的主人公有似曾相识的感觉。也许我内心深处也有一个和地下人相似的自己吧。我也比较喜欢思考。比如，因为一些事而怀疑自己所追求的东西是否有意义；因为觉得自己比较独特而产生一种孤独感。思考后，渐渐觉得这些对自我和理想的怀疑，主要还是因为这些自我和理想在现实生活中尚得不到别人的肯定吧，并不意味着不对或没意义。追我所求，尽我所能，是非成败。只能交给未来去鉴别和见证了。他说，因为字数较多，在喜马拉雅留言失败，所以就找到我们这个从游上面来了。所以呢，也希望听众朋友们可以多多关注我们的微信公众号“从游
1: ”。嗯，那除了在我们的微信公众号“从游”上面这则留言之外呢，还有一则留言是来自于网易音乐的，他留在了我们传的第一本书《卡尔维诺与看不见的城市》下面。那。还是由躺来读一读他的留言吧。嗯
0: ，这位听众呢是福草 F， 然后他最开始找到我们网易音乐是说很好奇会不会在网易有分站，结果果然找到了。然后他有一点忧伤地说可能会突然没有下一期节目，这个要解释一下，因为我和林珊呢这个学期就快要毕业了，所以我们也会在考虑说之后的节目会怎么进行，会努力想出一些新的方法，但是可能更新就会慢一点。然后，福特艾夫就说：“其实断断续续收听已经快一年了，很希望这个节目能维持下去。唐唐和灵山，你们真的很棒，这个节目因为你们而丰盈，也让我们有些不舍。虽然想表现的更落落大方，但是还是想说，希望它能一直更新下去，即使不那么频繁也好。你们也不要太疲惫，晚安，加油。”其实我当时收到这条留言的时候，其实是特别感动的，因为很长时间以来，我们做这些节目也是蛮有那种自娱自乐的感觉的。我真的没有想到会有人就是听了一年这么长的时间，因为我在网易云乐其实也是不断的看到粉丝就是来来往往，就是起起落落那个数字，然后就心已经被练得非常的坚实。所以收到这条留言，收姐就是老泪纵横，然后就很想赶快跟大家分享一下，嗯。
1: 其实我也是觉得看到这则留言还蛮感动的，我没有想到真的会有听众听那么久，其实也真的蛮快的，过了已经一年多了。我们也非常希望这个节目能继续下去。实际上我们也在探索新的形式。那如果大家有关注我们的微信公众号呢，就会发现我们有一个新的栏目叫《时光从游》，这个名字呢是有引力取的。那他本来的这个初衷是说想分享一些短小的文章在公众号上。那之后呢，我就借鉴了许知远的单独，把它扩展成了一个广播节目，然后自己录了几期。如果觉得合适的话，或许以后也会传到喜马拉雅电台上面，希望大家可以去收听。那今天我们要分享的这本书呢，是来自于海莲汉服的查令十字街八十四号。其实这本书之所以想跟大家分享，是因为最近有一个新上映的电影叫《北京遇上西雅图之不二情书》，然后里面提到了这本非常有名的书。说实在话，我以前都不知道它其实是被称为爱书人的圣经。我居然连书的世界里的圣经都没有读过，其实也蛮惭愧的。然后，倘说确实是如此，它是很重要的一本书，所以我就在想说，既然我们一起去看了这个电影，干脆一起来读一读这本短小的书好了。因为这本书实际上是作者海莲·汉芙跟伦敦的书商弗兰克之间的通信，然后从1949年一直通信到了1969年，两人呢通信了二十年，却始终没有见面，直到弗兰克因病去世了之后。海莲才赶到了伦敦，去到了这个查令十字街八十号
0: 。其实我要先解释一下这本书啦，嗯，就是因为刚才林珊说她之前从来没有听到过这本书，所以其实我接触到这本书也是很偶然的，在二零一零年还是二零一一年的时候，那年的生日，然后我的师姐送了这本书给我，但是我当时就很快把它翻完，因为像你说，它是一本很薄的一个小书，然后里面都是书信集。似乎对我好像也没有太大吸引力，对那时候来说，然后所以直到看到这部电影之后，我才把它重新翻出来，然后重新一读，会感受到了不一样的东西
1: 。的确，就是这本书实际上它全是书信嘛。那你觉得书信它有什么特别的地方吗？嗯
0: 、对我来说，可能书信比较特别的地方就是很真实吧。嗯，就是因为这些人，他们其实是横跨了二十年时间这样一个书信的集子。没有人会想到说自己当时写下来的信会有朝一日，然后出版成书给全世界那么多人看，所以他们当时写的信很大程度上就是讲事情，讲述自己当时的心情。其实这里面也不仅仅是只有海莲汉芙和弗兰克之间的往来的信件，也包括像弗兰克妻子诺拉，然后他们的邻居，然后这些书店里面其他的职员，还有像一些亲自去看了这个书店的是。海莲汉服一些朋友马克星啊，这些所有的信件集合在一起的这样一个集子，所以它里面会涉及到很多很多的人物，然后信件的风格也是和不同的人物的性格直接相关，而且因为是书信集，他们中间最开始完全是以买书这样一种形式相识的，所以中间一开始会有一些非常短小的这些段落，我觉得这可能都是书信比较明显的一个特点吧。嗯
1: ，其实你说到他们是从买书这件事情开始通信的时候。嗯你就想到他们的称呼也是在变换当中，对
0: ，就是最开始都是非常严肃的那种，什么“亲爱的汉服小姐”，而且最,最开始的时候，海莲汉服还不知道对方是谁、嗯，就是以书店的名字相称，然后最开始收到的也是他姓名的缩写，就是 FDP，、嗯、然后到后来才知道他的名字，然后到最后才开始变成“亲爱的海莲”，然后“亲爱的弗兰克”。到最后，有时候甚至完全没有称呼，就是海莲真的是一个脾气非常爽直，让人一看就很喜欢那种女生的性格。然后有时候直接就开始写什么“你个大懒虫啊，赶快起来帮我找书”这种的，就是已经非常非常亲近了
1: <笑>。对，其实包括这里面也有海莲对于英国的那种风范的一个尊重。刚开始的时候，他会觉得说、嗯：“哎呀，既然是伦敦嘛，既然有这么悠久的历史，是不是那种尊称就要更加注意一些？因为毕竟……”他是一个非常典型的美国人对，所以他会觉得一切大家可能平等，没有必要讲究那么多。但他想到他自己本来也是一个很喜欢古书的人，嗯、所以他会觉得啊，这种风范其实值得去尊重，所以他也会以很礼貌的方式去称呼这个书商弗兰克。但是之后他们已经很熟了，那种芥蒂已经没有了，所以渐渐的两个人就数落起来。嗯
0: 但其实你刚刚讲，其实如果从弗兰克这边的话，嗯，他其实你可以注意到，他前面有一些，就都是用了书店的性质。他是作为书店的这样一种形象、嗯，然后去跟他写信的，所以前面的话就会很客气，然后后面有一些就是私人信件的话，就开始变得就是比较亲切一点、嗯。然后尤其是弗兰克毕竟是结婚的人，然后有妻子，然后在妻子也加入这个通信了之后呢，他们的那个互相称呼就更为亲密一些了。嗯，所以
1: 其实这一方面真的是书信的一个魅力，你会看到像英文的书信里面一开始要写。地址，然后称呼，然后姓的一个主体部分，然后再写一些问候，然后最后落款。对于我们来说，其实有点遥远，因为我们现在很多时候可能发邮件。假如你是刚认识这个人，你发电子邮件或许还会比较尊称的写一下人家的称呼，然后邮件的主体，然后落个款。但是也很少会说我要写。原本的一些地址啊，这些都没有了。嗯，然后再进一步说，假如现在发微信啊、短信这些，就完全没有距离、没有时间的那种差别了
0: 。就其实我本科的时候，那时候还是比较文艺嘛。然后本科的时候，其实和之前的朋友是通了很长一段时间信件的。然后在我现在宿舍里面也是收藏了一沓这样的信件，就是和不同的朋友之间通信的。到后来我真的是啊、哦，越来越懒，就像你说的，就是。他连邮件也不想发，然后也嫌很嫌麻烦。然后现在有了微信之后，就觉得所有人都在我触手可及的地方，好像我可以随时随地和别人更新我的生活，似乎没有必要花一个下午的时间坐在那里，然后慢慢的把我最近的生活一点一滴写出来，然后再告诉他，完全可以打电话呀，或者是就直接在微信上发语音啊。其实也是，就是有一点点失去了我当时写信那种。期待那种组织语言的那种矛盾和谨慎，也失去了我在每天就是翻信箱啊那样一种感觉。
1: 其实说起这个关于寄信的事情，我记得我初中高中的时候经常跟我父母通信。嗯，本来大家都生活在一个屋檐下，但因为我住校嘛，然后我就经常在初中的时候跟我爸还有跟我妈写信，就是我在住校的期间给他们写信，然后。信肉今天回家的时候，直接把信递到他们手上、嗯，然后我就去学校了，然后期待他们下一周周末的时候把信再给我，哦、或者有时候他们会直接寄来学校
0: 。那你们这跟父母写信话，主要会写些什么内容
1: ？其实就算是父母跟子女之间，也有一些无法开口的话。嗯，有时候可能用信件的方式更能把自己的前因后果叙述的更加清楚，能让对方更好地理解自己的某些行为。所以就选择了寄信这样的一种方式，
0: 哎，其实还蛮妙，因为我好像只跟父母写过一次信，就是在我本科入学的时候，那时也是哎，说来很惭愧，就是学校组织的一项活动，嗯、就是给父母写一封信，然后我就写了一封信汇报我的军训情况什么的，就写的很没有营养，说什么、啊、晒黑啦、啊、什么什么之类的讲这种话，然后但是非常意外的就是收到了我爸爸写的很长很长的回信，然后就讲了一些。嗯，其实信的内容、具体内容我也记不太清了，大家就讲一些说，啊、呃，你现在上大学了，然后你应该知道要注意一些什么，然后说，嗯，就说我们作为父母，其实是小地方的父母，可能没有办法给你一些东西，然后有些事情呢，你就要靠自己做决断，然后靠自己去努力争取，爸爸妈妈可能就是只能帮你到这里了，就是以后很长的路你都要靠自己走，然后就是大概这样一个意思。然后就是算是我跟父母之间唯一的一次通信吧，因为平时还是打电话这样为主
1: 。嗯，其实在我跟父母的通信当中，很多时候也是聊到这样的事情。嗯，然后呃，互相之间能更好的倾诉倾诉吧。但是其实到现在为止，还有一个很妙的事情就是明信片
0: 。哦，对，哎，我现在就是很郁闷的一件事情，就是我其实很少出门，所以我基本上、哦。就很少寄明信片，但是就会收到各种各样的明信片。然后你给我寄过几张，我都不,不记得了。反正就是。也是拿了一个盒子嘛，专门收集。之前还有贴在那个整个墙上面，嗯、后来因为搬宿舍不方便，就都拿下来。然后平时没事的话，就会翻一翻。有时候还会拿一些明信片当书签啊，嗯、有时候会当护身符那类的。比如说有一次，我那个在日本的同学，他英语很好，然后他有一次写那个明信片给我说，说祝你考托福有如我附体。然后我就每天把拿在身上，就那段复习考托福、考加一那段时间，就每天放在身上。后来托福考的还好，就说哦，你好灵哦。然后一周之后考加一考得很烂，然后我就说，一点都不灵，就是就这样一种很无厘头的状态
1: 。对啊，其实我觉得有一件事情还蛮妙的，就是我会经常给自己写明信片，然后我会记下我当时去那个地方我所思考的事情。然后有些事情其实还蛮私密的，但是很奇怪，就是明信片完全展露在别人面前，但我还是愿意把这个我很私密的一些话，或者我很深的一些思考，就直接写在明信片上面。
0: 为什么不写在日记里，要写明信片呢
1: ？因为我是去旅游的时候写明信片嘛，嗯、可能刚好在那个时候我能想到那样的事情、嗯，所以我会觉得，哦，那我把它写在这里，再寄回给自己，然后过几个星期之后再看，或许是一件很特别的事情，嗯、所以对，就不写在日记本上，而是写在明信片上，所以我觉得。我好像给了那些邮递员一种信任，很奇怪的信任，就是虽然他们看，但是我觉得无所谓，你可以看那种感觉。
0: 他们应该忙到没有时间去翻一翻。<笑>但我我总是揣测他们会评判这个人自己的好坏，其他的话应该就没所谓。<笑>是啊，但是其实回到这本
1: 书里面，他也是把信件给这样子公布出来，其实也是在信任我们的一种感觉。包括其实，我觉得还有一件事情很妙，就是最开始的时候，他们之间能这样互相信任的不断寄信，然后寄书，然后汇钱这样子，然后甚至到后面熟了之后，就是连钱都还没有寄过来，就直接把书已经先寄过来了。我觉得这种信任也是真的很美好的，好像真的只属于那个时代的那种感觉。然后我觉得这种信任渐渐的又发展成了一种友情，然后这种友情也是很纯真的，就是他们两个人之间只是通信，但是好像彼此非常了解，因为他们谈着一个自己非常熟悉的话题，就是自己喜欢的书，然后对书有各种各样的要求，然后两个人之间会有一些开玩笑，都是关于书的玩笑。我觉得这些事情渐渐的都变成了他们的默契，然后两个人之间这种感情越来越深厚。
0: 对，其实我刚刚开始读这本书的时候，稍微有一点怀疑，就是海莲·汉弗文显然是一个很爱读书的人，嗯，但是我就想说，那弗兰克是不是也是一个爱读书的人，还是说他只是因为书商这样一个身份，对于书比较了解？嗯，然后直到看到后来，他们就是为各种各样版本啊、各种各样翻译这种东西开始进行讨论，然后才慢慢开始理解，说为什么他们之间会有这样一种信任。就是你总会觉得说，跟你有这样一种精神上沟通的人，不会是一个很坏的人。他们就可能就是慢慢就是从陌生人，就直接演变成这种惺惺相惜的这样一种知己的形象。对，你说到了一个很重要问题，就是在这本书里面有很多关于
1: 书籍的这种版本，然后翻译的版本，或者是书籍本身它的装帧的这些讨论、嗯。我觉得这是一件很有趣的事情。你平常买书的时候会注意这些吗？
0: 当然会注意(笑) 啊， 就是真是看脸的社会嘛。就是有时候买书的 话， 其实是先看出版 社， 然后看译 者， 嗯， 然后就是看装帧封 面， 嗯， 因为有一些书很经 典， 然后一些经典的译者。然后这些经典一者的话，那我就会挑那些装帧比较好看的、嗯，然后最好是比较轻的书，<笑>因为平时会经常带出去，然后很重的话就会背很累。嗯、我比较喜欢那种软面风的、哦，这样就可以手是拿着很轻松。然后硬的话，我总觉得好像应该正襟危坐、嗯，然后坐在那里就是。<笑>挑一个什么阳光正好的下午啦，然后泡一杯清茶啦，然后再虔诚地把它打开。<笑>但是软面子好像就很亲切，就好像我随便站在树下或者在哪里靠的话，我就可以直接开始看。
1: 嗯，这本《
0: 查令十字街八十四号》的
1: 中译本其实就很漂亮，翻、嗯、开也很舒服。然后包括里面的序言以及结尾给的一些评论，包括他给的译注。我觉得整个都构成了这本很妙的书，因为我看的是原著嘛。嗯、看原著的时候，完全没有任何注释。然后其实很多英文他们聊到的书是我不太清楚的。那我看的时候可能还有一种距离感。然后我看完这本书再去翻它的中文版的时候，我就觉得哇，好好呀，就是书的距离感越来越少了。就是我会更加清楚它到底想讲什么。
0: 我是要夸一下这本书，因为它真的给我一种信件的感觉，每一面，然后单独是一封信。嗯，然后是书店记的话，它上面就会有书店那个抬头的标志，嗯，让你知道这个是书店的性质。然后是那个海莲汉芙寄的话，就是普通的白页，就在附录里面。然后唐诺有写说，他觉得就是因为这个译者陈建明对于这本书有着很深的爱，嗯，所以就赋予了很多精力，然后花在这个翻译上面
1: 。对啊，我觉得如果每一个做翻译的人能够达到。到陈建明这种状态，然后去做翻译的话，想必现在图书市场里面的译作的那个水平会高很多。嗯，那说起出版社，你觉得你现在比较信任的出版社有哪几
0: 家？出版社三零哦，嗯，这本书是哪个出版社？译林哦，译林也是林也不错但是那个上海译文。嗯，我又看一些他们的那个版的也不错。嗯，嗯还有一些因为社会学、商务出了一整套那个彩虹书籍的那个书，哦、那是我们经常会用到的。嗯，所以也会经常买他们那个世纪文景，
1: 你会遇到吗
0: ？呃，比较少。上次那个斯通纳是文景出的，嗯、对对对,对。然后还有那个什么。中信还是什么东西？哦，中信出版社，对他们有时候也会出些哦，《理想国》啊，嗯，对，广西师大，嗯、对，然后这后面几个都是比较有挑选性的啦，嗯，然后三联的话，真的是在同等的这个翻译，嗯、还有上海译文，我觉得是我会愿意比较信赖的，嗯，对我小
1: 时候读了蛮多上海译文跟译林出版社的译著、嗯，我觉得他们的水平还是比较高的。而且我会循着一些很著名的译者去看，毕竟自己后面也做翻译了嘛，就更加会注意这些事情、嗯。如果读英文的那个汉译作品的话，确实还是译者很重要。对，其实
0: 有时候我们会注意到，尤其是一些学术性的书籍。嗯，你如果翻译的烂，其实完全就是经过了译者的二手理解，你就完全不知道原著在讲什么。有可能是原著，你看明明讲得很清晰啊，但是就是看了这个翻译之后，觉得还不如好好学英语
1: 。<笑>对，有时候是会有这种感觉。然后出版社之外就是书店了，嗯。这个查令十字街是英国伦敦非常著名的。假如你要去一个地方去寻找书的话，然后你又去到伦敦的话，一定会去的一条街。我前两天还跟一个朋友聊起来，他就说他当年去伦敦的时候就循着这条街去了。然后很多喜欢书的人，他们到伦敦之后也一定会去这条街上。那对你来说有没有什么你一定会去的一些书店吗？比如说在北京或者在你的家乡或者在你旅游的时候？
0: 北京的话其实就是那个万生书园嘛，然后因为它离清华这边很近，嗯，然后里面有很多社科方面的这些书，嗯，然后他挑选书的方向也是我比较会喜欢的，嗯。其次的话，前段时间我们俩也去过几次三联了、嗯，但是三联中间可能还是偏文学性的书多一些，而且。里面也是蛮有一些，我觉得莫名其妙的书，可能是为了照顾大众的口味吧。对对,对对，就是会摆一些，哎，就是很鸡汤文啊那种的，就是从你的全世界路过，然而我并不想看你的这种食物，<笑>是，所以还是会去万圣比较多。如果出去旅游的话。嗯因为像茶陵十字街八十四号，它是一家二手书店。嗯，我真的很想找这种二手书店，因为感觉会淘到很多那种很有趣的书。因为它不是经过店主的这样一种挑选，而是来自不同人的不同的选择、嗯，你会有更多更多的方向，而且会窥探到之前一任书主对他对这个书的感觉。因为我上一次一个人就是去那边，在一条老北京大街上随便转悠、嗯，然后回来之后我就跟我同学说，我今天去到那里，他说，啊，你怎么没有再往前走几百米？前面那个镜头就是一家老书店，里面全部都是关于老北京的一个书、哦。然后我听到就觉得很后悔，就说下次我一定要再去一次。然后呢？去了，但是没有，因为写论文嘛。<笑>
1: 我也觉得，我去一个地方的时候，非常愿意去转他们的二手书店。像我去年年底的时候去爱丁堡，就真的转了好几家二手书店，我觉得很有意思。就。你一进去，它就不像新书的那种书店会摆放的特别整齐，然后我一定要展示某一些书，并不是这样，嗯、它会堆的很多
0: 。对啊，就像挖宝一样，就蹲在那里一本一本翻，对然后就对就不知道下一本是什么，你就很期待。嗯嗯。而且本来爱丁堡
1: 的街道就很有那种古典风味的感觉、嗯，你真的是一家一家店走过去，然后你碰到一家书店就进去看一看。我真的是转了一早上，就是我很早就起床了，然后。可能七八点的时候吧，其实很多店都还没有开门、嗯，然后我就先去散步，散完步回来的路上，大家店就陆陆续续开门了，然后就一家店一家店进去转，然后最后是师姐打电话过来说，哦，我们已经做好早饭了，你赶快回来，我才回去的。所以转书店的感觉真的很好，在灵宝转到了很多我已经不太想得起名字的二手书店，但是还是每一家书店都让我有一些收获，淘了好几本关于莎士比亚的那种小书，然后。除了在爱丁堡让我觉得很有意思之外，我去台湾的时候也是在师兄的带领下去了很多二手书店，都是很有意思的二手书店。有一家在台北的叫旧香居的一个书店，然后里面还是文学书比较多了。然后我买了最早的台北人的版本，就城中出版社，好像是一九六几年出的吧。所以我觉得。淘书的这个过程本来就挺有意思的，特别是二手书
0: 店里淘书。你这么一说，我倒想起来之前去逛那个什么地坛书市啊、嗯、那种，然后每次都抱着很大期望去、嗯，然后就失望归来，因为那个书太多了，对，就是你根本就没有精力说一本一本去淘到宝啊之类的。嗯，而且我记得我有一次去长沙那边玩的时候，然后就坐在车上，然后看车窗外，然后就路过一家书店，然后那个书店就在门口写什么多少钱一斤啊。这种标志，我当时都在想，哎，要不要下冲下去，买称一斤回来看一下？<笑>我以前是真的没有想到书会用一斤一斤的这种量词来衡量。那精装本的话，岂不是很贵？<笑>因为很重是吗？<笑><对>啊、<笑>
1: 应该也没有人会真的卖精装本吧？我觉得，既然都买精装了，你还要卖掉，是不是太可惜了？<笑>不过也是啦、啊，就是有时候书店真的是个缘分，你碰到了就是碰到了，然后去逛了之后可能会逛到合适的那种二手书。嗯、但其实新书店也经常会有，就像万圣这样的书店也是挺好。像我寒假的时候去重庆玩，然后刚好我住的地方旁边就有一家那个西西弗书店连锁的那种书店，然后在里面也淘了一本梁思成写的关于佛像的一个历史的那种书。嗯所以都挺有意思的，缘分会让你
0: 。而且其实现在很多书店就是有越来越多的功能，嗯、比如说旁边有咖啡馆嗯嗯，然后提供一些做读书会啊或者做讲座一些公共空间、嗯，然后其实很难讲这是好事还是坏事，我个人是不太喜欢凑这个热闹，嗯。但是就是如果他能以这样一种形式让书店让更多的人愿意来，然后我觉得也算是一种好事，嗯。
1: 其实这是书店在寻求某种出路，因为毕竟现在书卖不出去，嗯、所以他可能用咖啡或者是读书会这样的形式能吸引更多的
0: 人。对啊，其实就像海莲汉服在书里面讲说说，我觉得书简直就是世界上最便宜的东西啊！你花这么一点点价钱就可以买到那么丰富的东西。嗯、他说：“我给你们寄了一些食物，你们可能一个星期就吃完了，但是你们回馈给我的这个书的礼物却可以陪伴我一生，甚至让我留下来传给后人。”他觉得都是完全不是一个对等的礼物交换，他甚至觉得很不好意思。对
1: ，其实对啊，在书里面，那些英国的人都很感谢他说，说在我们物资这么缺乏的状态下，你寄给我们那么多吃的，但是仍然海莲的感觉就是我非常非常感谢你给了我一生的这样的一个财富。海莲在信里面，他也说到了他选书的很多标准，比如说他会说。他一定会买他读过的书，我觉得这个标准其实我有时候也蛮有共鸣的，因为我觉得挑书就像挑衣服一样，你没试过你怎么知道那本书好不好？所以，包括像现在买书，它在网上面也有那种试读章节啊什么的，我觉得这还蛮重要
0: 的。可能海莲汉服在书里面这么说的话，他是买那种要回来收藏性质的，然后供自己以后经常翻，所以还要挑那个装帧、嗯、挑一本什么的嗯。嗯，但是我们平时买书可能很少会这么奢侈吧，就是尤其是现在住宿舍，本来空间就很有限，你也不知道毕业之后这些书怎么处理，所以能借的书我通常还是会借，然后除非是那种真的，哎，这不行，这本书一定。要 买， 然后我才会把它买回来。说起这件 事， 我今天买了八九本书。我看到你发朋友圈买的什么东西 啊？ 中间有两 本， 我觉得很奇妙 哎， 就哈佛那个东西。嗯、其
1: 实事情是这样的，我平常买书一般也是像试衣服一样，我一定会买我特别想收藏的书，嗯、然后一般的书我就会去网上面下载啊，或者是在图书馆借、啊啊啊。这说其实也不好，但是
0: 真的电子版好，好,好多好方便、啊。像我们这种穷人，对
1: 啊，就拿个 Kindle 就好了。对啊，因为真的我平常书籍的阅读量太大了，比如说我可能一天就要发现五到十本书，那你要我每一本都买回来，那简直是太花钱了。但是关于为什么我会买两本很快餐的书，一本叫《认同感》，还有一本叫什么《哈佛非虚构写作课》？这两本书是因为一种执念，我很想知道要怎么去做这件事情，就是怎么讲故事。其实也跟做广播有关了，有时候会遇到一点瓶颈，说我应该怎么能够去构思一个更好的方案出来来叙述。所以，我前两天在万圣逛到这两本书的时候，我当时就非常想买，但是我觉得啊，好贵啊，这么快。快餐的是我干嘛要买呢、嗯？然后就回网上面去搜，刚好亚马逊在搞三百减一百的活动
0: 、嗯。其实这样这点，哎，我觉得我们还都是就是经常看书的人，有时候遇到任何问题，会第一反应是从书里面去找答案。因为我记得那次就是从游开篇的时候，然后当时我想写一篇就是我们为什么要读书这样一个主题，嗯，然后我第一反应就是去图书馆借了一本书，书的名字叫《为什么要读书》<笑>。就觉得还蛮有趣的这个事情、嗯是
1: 啊，蛮多人都写过为什么要读书的
0: 。我记得那本就是我已经忘了是个法国人写的，然后里面都是很短一些篇章，有些还蛮有趣的观点和句子。嗯，嗯对呀、啊，所以就买了这么多书，然后
1: 买回来之后又觉得好后悔，但是就是当时一个执念，你知道吗？就一定要凑齐那么多钱，因为有一些想买的。最近发钱了吗？对啊，会<笑>还钱了、啊、哦、oh, oh, <笑>，又又把又把它买掉，<笑>没关系，<笑>嗯，会还，所以对啊，就是关于买书这件事情，还是要试衣服了。我觉得这两本书应该还是虽然很快餐，但是还是会有借鉴的地方吧，所以把它买回来了。然后其实海莲他另外一个很有意思的标准，他说了一句，他说他看到一本简奥斯汀写的书，他会觉得哎，这本书真的很有简奥斯汀的感觉。那这样的一种标准，你又如何去理解呢
0: ？他原话就是是这么说，他说这本书长得就像简·奥斯丁该有的模样，嗯，皮细骨瘦，嗯，情曲完美无瑕，也是让我读的时候感觉很神奇的一点，因为他讲出了我平时会有这种想法，但是我从来没有仔细再去深入挖这个想法，就是有平时你会看到一本书的时候，你就会觉得这本书就是这个作者的样子。不管是整个装帧啊，或者是各方面凑合在一起，甚至是中间的字体啊，或是留白啊这种东西，真的是一种可遇不可求的感觉
1: 。哦，其实关于这一点，我真的好想举一些我曾经读到过的很有这种感觉的例子，但是一下子居然想不起特别熟悉的。
0: 对，我刚才也在想，就是。这个标准其实还是蛮高的，就是很挑剔、嗯，好像脑子里面有模模糊糊的想法，但是一时又想不太起来。嗯，倒是会觉得那些就你刚刚买那种成功学的书，还有那些这种热销榜上的那些书，长得都蛮像他们应该有的样子。<笑>这反例也是吐槽吐的、就是，就只有反例，没有正面的例子。不好意思，<笑>听众朋友们，如果你们有这种感觉的书，然后可以在评论里面告诉我们，然后我们就可以看一看。对对。
1: 其实说了这么多关于这本书的事情，我们还是稍微说说电影吧。嗯，说实在话，这部电影其实是很感动我跟躺的，因为我跟躺真的是在电影院一直在哭，就是我居然听到了躺吸鼻子的声音，其实也蛮神奇的
0: 。我不是经常哭吗？<笑><笑>现在可以哭给你看。
1: <笑><笑>但是当时就是两个人不由自主的都哭了，我觉得。可能最大的原因也是因为他讲的主题。
0: 对，但其实我们哭的点都蛮歪的，嗯，<笑>就可能和电影真正想要呈现那个东西不在一个点上。<笑>其实也并没有好像跟书扯的密切的关系，对，大
1: 部分是因为这部电影它讲的是移民的事情。然后想到我们两个人都要出国了，然后以后可能会经历跟他相同的这种情绪上的思考吧
0: 。电影中间有一对老夫妇嘛，嗯、然后那个老爷就去世了，然后老奶奶就把他的骨灰送回了家乡，嗯、然后我就在那个湖南那个江上面撒他的骨灰。我觉得哦，好美哦！你刚刚从就是美国那一片规规整整的环境里面，突然到这种迷蒙山水的地方，嗯，然后我当时在想啊，就是我们老家那个。就是出那个高速口有个标语，就是“家乡这么好，何必往外跑。”然后我当时看到的时，候我脑袋想：“家乡这么好，我何必要往外跑？”因为我家那边也是山区啊，还有水啊，就是河啊什么的，都是那种烟雨迷蒙那个环境。然后看到那边，我想说：“完蛋了，还没有出去就这么想家，怎么办？”此心安处是吾乡，这是我
1: 在那个电影里面最有共鸣的一句话。但是道理是这么说，但是你真正做到其实还是挺难的。那就不断的念这句话，因为我觉得孤独感还蛮伴随我们的。然后可能出国了之后，那种孤独感会更强烈。那这个时候，如果我能好好的想清
0: 楚那个安的那个感觉的话，会心安一点吧。但其实你想，我们在国内的话，其实也就是寒暑假回去、嗯，然后可能也待不了太久。嗯，然后你这接真正出国的话，可能也一年回来这么一次，嗯，最多这样，好像也没有太大差别。但是就是那种心理距离，就是感觉被无限的拉大。嗯，因为我现在就是已经开始会想象这些事情，我
1: 也会想，而且。跟同学聊天的时候，尤其跟国外的同学聊天的时候，他们也常常提到这个问题，要我自己好好的想清楚，是不是愿意这样去做。但是，我觉得既然已经做出了选择，哭是哭
0: ，共鸣是共鸣，但仍然还是很想出去了。我是觉得，嗯、所以其实我们。就哭的和这个电影想表达的这个东西和这个书好像都没有太大的关系，嗯、对啊，就真的是因为亲身的经历、嗯，然后引发了我们很多的感慨。嗯，其实这个电影在我同学中间就口碑还是蛮差的，嗯，就大家都说它很假呀，很装啊。嗯、现代人写信怎么可能沟通那么迅速？然后还喜欢拽那个古诗文啊，就特别疏离现实生活。嗯，但其实我和灵山都是从我们自己身上，然后看到了电影中间的。些让我们很感动的地方
1: 。嗯，哎呀，这部电影推不推荐我自己也不好说，因为我觉得真的是要有那种感慨的人去看，你才会真的觉得啊、哦，这部电影值得去看、嗯。像我当时看完之后，我就跟唐，因为太矫情了那句话，我都不好意思跟他当面说，所以我就发了条微信说：“你
0: 看，你刚才还说不好意思，对面说,说应该写信说啊、哎对，你还发微信，真是哎。”
1: 对啊，应该写一封信，然后
0: 递到你的宿舍门口，就敲敲门，然后这个放在门口，然后等我一开门，然后看到会怎么样？是感觉我们两个这样做的话，就矫情的真的过了头了吗？就是每周我是有一个矫情的额度的，就是过了之后就不能再超、哦
1: 。我还要把握住那个矫情的额度，然后适度的给你一些矫情、嗯，你会觉得很感动
0: 。因为那天晚上我们看完电影，然后去喝酒，嗯。没有酗酒了，就是普通的喝了一点点。<笑>然后林珊还就跟我碰杯，我说那你要这个注意点什么？他说祝我们今天遇到了一部好电影。
1: <笑>对啊，这不是这不是很对吗？对蛮对的。我觉得不管是这本书也好，或者这部电影也好，适度的碰到他们，然后适度的去感受他们，还是一件蛮美妙的事情。嗯、所以我才选择说啊，这本书包括这个电影，就是我们两个之间这样分享给大家。然后，如果你听到这么随意的这一段《三月十岁》，觉得有感慨的话，你也可以去看一看这本书，嗯、然后看一看这部电影。如果你有跟我们相似的想法，也会有一些感动吧。嗯嗯，对。本期三月十岁就到这里了，很随意，但是希望你
0: 们能喜欢。我是蒋灵山，我是唐灵月。但是呢，我在这里还要再次感谢，就是送我这本书的曹媛姐姐，然后对本期节目的大力支持。然后我们下期节目再见，<笑>再见。